Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, eh, nueva entrevista. Y esta vez, eh, cada vez subimos más las apuestas, Dani, o no, con las entrevistas. Vamos a ver cómo nos va con nuestros oyentes. Así que ahora sí, si tienen las preguntas, hagan las que ustedes quieran, porque es un tema fascinante, pero es un tema que tiene un montón de diferentes aristas. Y como les dije hoy en mi Instagram, el tema de gobernanza para mí es la base para construir cualquier futuro que queramos construir. Es decir, si no tenemos un quizás un, instituciones y una gobernanza robusta en el sentido democrático y en una cantidad de, de diferentes eh, líneas importantes, no podemos ni siquiera pensar en el futuro. Y eso es una de las cosas que tenemos que eh, conversar hoy día y tenemos el gusto de estar, bueno, obviamente con la Dani. <ríe> Hola, Dani. Hola Fer, qué gusto, sí, eh, siempre con temas como de interés y tratando de llegar a la gente de la mejor manera. Uh -huh. Y Pablo, Pablo Lloret, espero haber dicho bien tu apellido, sí, sí, eh, es director ejecutivo de la FLA. Para mucha gente no saben lo que es la FLA, es la Fundación Futuro Latinoamericano. Y yo creo que empecemos, yo sé que esa no estaba en las preguntas, pero sí quiero que la gente conozca lo que es la FLA. Eh, y el trabajo que hacen, porque es súper interesante lo que ustedes hacen y, y quisiera que la gente un poco primero entienda qué es y obviamente quién eres tú. Buenas tardes, Dani, Fer. Eh, muchísimas gracias por invitarme a su, a su programa. Eh, como ustedes decían hace un momento, eh, esperamos que sea una conversación más que un, un monólogo. Eh, mi nombre es Pablo Lloret, eh, vengo de Cuenca, soy eh, el director ejecutivo de la Fundación Futuro Latinoamericano. La FLA. La FLA es una ONG, es una organización de la sociedad civil que nació a partir de la Cumbre de la Tierra en el 92, en Río de Janeiro, en donde muchos líderes latinoamericanos, eh, entre esos algunos ecuatorianos, eh, pensaron eh, un modelo de organización que vele por los latinoamericanos, que busque su futuro como continente, como nación, como espacio político. La frase ha caracterizado mucho por generar espacios de diálogo, por generar eh, formas de transformar los conflictos, por trabajar por el ambiente. Entonces es una organización que ya cumplió 25 años, eh, muy arraigada, diría yo, en la región. Nosotros tenemos trabajo no solamente aquí en en Ecuador, sino eh, estamos en Ecuador, quisiéramos en la región latinoamericana, pero eh, es inmensa, entonces trabajamos en, en algunos de los países. Qué interesante, Pablo. Creo que como lo decía la Fer hace un momento, qué importante es este tema de la gobernanza y de pensar realmente en un futuro sostenible, en un país sostenible, pero quisiera que la gente un poquito entienda quizás lo que estamos comenzando a transmitir en esta entrevista, Iniciando con, ¿qué es la gobernanza? Creo que ese es un tema como para iniciar y de ahí ya entraríamos también en, en materia. 
A ver, ¿qué entendemos por gobernanza? Yo quisiera ponerlo de, en, en el modo más, más simple. ¿no? ¿Cómo, uh, ¿Qué entendemos por gobierno? Gobierno es finalmente una institución, es una, es una forma en la que nosotros los ciudadanos y las ciudadanas elegimos uh, una manera de poner orden en nuestra, en nuestra sociedad. Entonces, en términos muy, muy prácticos y muy, muy coloquiales, si quieren ustedes, es la forma de gobernarnos. Entonces, el sistema por el cual nosotros nos gobernamos le llamamos eh, gobernanza. Entonces, en términos un poco más avanzados, cómo nosotros eh, diseñamos nuestro modelo de gestión, ese es nuestro, nuestro modelo de gobernanza. En, en buenos términos, nosotros tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, entonces, esos tres poderes, vienen desde Montesquieu, esos tres poderes equilibrados es nuestro sistema de gobernanza. Estoy hablando en términos macro, como, como Estado, como, como nación. Pero aplicando ya a, a modelos uh, específicos, podríamos hablar de, de todo lo que tiene que ver con el manejo, con la gestión de los recursos naturales. ¿Cómo manejamos nosotros nuestros recursos naturales? ¿Cuál es nuestro modelo de Muchas veces se confunde el modelo de gobernanza con la gobernabilidad. Un país que es ingobernable. Nosotros hemos pasado épocas muy duras. Hemos, eh, recuerden ustedes eh, los 10 años en donde tuvimos eh, nueve presidentes. Eh, el, el cambiar constantemente de de personas que están al frente de nuestros uh, designios. Esa es un, una forma de gobernanza que no logra eh, una gobernabilidad sobre el territorio. Entonces, cuando hablamos de, de ambiente, nosotros tenemos un modelo de gobernanza que emana, o, o que la autoridad emana desde el Ejecutivo. Tenemos un una pregunta, Pablo, ¿este modelo se cambia de gobierno a gobierno? ¿Es por esto la inestabilidad que se tiene? Sí. Sí, lamentablemente cambia de, 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 de gobierno a gobierno. Nosotros deberíamos, y esa es una de las, de las premisas, deberíamos tener unos principios que rijan nuestro modelo de gestión, nuestro modelo de gobernanza. Esos principios deberían girar en torno a la permanencia, a la democracia, a la alternabilidad, a, a respetar como Estado más que como gobierno. Es decir, si nosotros diseñamos un modelo de gobernanza, ese modelo de gobernanza debería ser válido independiente de los gobiernos que vengan, si son de izquierda, de centro o de derecha. Deberíamos nosotros mantener esos modelos de gobernanza. Lamentablemente eso no ha pasado. Nosotros, eh, y les pongo el ejemplo del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente eh, creado en el año 96 ha pasado por muchísimos estadios, eh, ha sido Ministerio de Ambiente, luego fue Ministerio de Turismo y Ambiente, luego volvió a ser Ministerio de Ambiente y recientemente, para no hacer larga la historia, eh, el Ministerio absorbió algunas de las instituciones nuestras, entre esas eh, la Secretaría Nacional del Agua, con lo cual el caos en el que eh, más o menos eh, vivíamos se agudizó. Entonces, el sistema de gobernanza se cambió. Es como esa, esa vieja frase, ese graffiti que había en, en, en París en mayo del 68, que decía, cuando tenemos las respuestas nos cambian las preguntas. Algo similar pasa con la gobernanza. ¿no? Cuando 
ya comienza a, a funcionar. A la Secretaría del Agua le tomó, y perdonen que yo hable mucho, eh, mi sesgo es del agua. Yo me formé y, y he trabajado toda la vida alrededor de, de la gobernabilidad de los recursos hídricos. Entonces, eh, cuando ya la Secretaría del Agua tuvo su madurez, cuando uh, pasó por muchas etapas muy complicadas, en ese momento fue absorbida por el Ministerio del Ambiente. Eh, hubo un primer intento hace un año y medio aproximadamente que no, que no concluyó, que no, no fue exitoso. Y nuevamente con este, con este nuevo ministro se retomó esa, esa, esa fusión. Se le llama fusión y se lo pone en términos economicistas, porque se supone que hay ahorro, hay caos. Claro, es un tema difícil, ¿no? Eh, con tanto cambio, realmente tener un lineamiento a futuro y, y, y realmente ver cómo los cambios y cómo los objetivos y metas se van cumpliendo, porque de repente quizás estamos hablando de un tema, viene alguien, lo cambia, es tan complicado poder realmente hacer algo sostenible en el tiempo. Exacto. Correcto, y en el... Y en el... Y probablemente lo más difícil es el, el desgaste, ¿no? Porque eh, tú tienes un, un plan operativo del ministerio, tú tienes ciertas metas, resultados que, que, que lograr durante ese año, pero de pronto tienes que dedicarle el 30, el 40, el 50% de tu tiempo a lograr una fusión con alguien que no la quiere. Claro, Porque claro. Eso es lo que más sucede, ¿no? El Ministerio de Ambiente no quiere asumir las competencias de la Secretaría del Agua, la Secretaría del Agua no quiere ser absorbida. Y en esta nueva fusión se incluyeron varios institutos, se incluyó el Instituto Nacional de Biodiversidad, el INAVIO. Ah, el INAVIO. Es un instituto muy importante porque la, la biodiversidad para nosotros es, es un patrimonio eh, de país, es un patrimonio estratégico. Y un instituto que la cuida es, es una institución súper importante. Se absorbió también el INAMI, el Instituto Nacional de Hidrometeorología. Si no mides la cantidad de agua, eh, no puedes saber, que, que no puedes proyectar tus, tus, o, tus planes, tus programas en torno a lo que va a llover o va a dejar de llover o, o va a circular o no por un determinado río. Entonces... El INAMI es un instituto clave en, en el manejo de los recursos y en muchas otras actividades. Uh -huh. También fue absorbido. ¿no? Entonces, mm. hay, Claro, hay, es hay todo muchas... un tema. Hay muchas veces, por ejemplo, eh, cuando hablamos de, de ciertos temas, eh, la gente se me hace que no tenemos muy claro cómo funciona. Eh, bueno, ahora con tantos cambios, obviamente, ya es otra vez ahí, ahí hay ese... ese digamos, esa falla ahí, pero ¿cómo funciona eh, la parte ambiental en el Ecuador? Es decir, ¿qué instituciones se encargan de qué? Porque muchas veces, por ejemplo, la gente dice, bueno, que el ministerio se encargue de eso, pero quizás no es un ente de control. En muchos casos, el ministerio no es un ente de control, sino los GATS tienen que hacer mucho del control eh, a nivel ya eh, local. Entonces, esas cosas a veces como que generan bulla en la gente porque no sabe a cuál dirigir quizás, o denuncias o cosas eh, de política pública, eh, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el sistema de, de gobernanza y de las instituciones de ambiente en el Ecuador? A ver, ahí, ahí es, un tema, es un tema complejo porque eh, 
las competencias muchas veces se traslapan o muchas veces se, se, se cruzan o muchas veces se, se, se chocan entre sí. El Ministerio de Ambiente tiene efectivamente eh, la autoridad sobre los recursos naturales. Antes no tenía la autoridad sobre los recursos hídricos que la tenía la Secretaría Nacional del Agua. Entonces, si tú querías, y lo voy a poner en términos súper prácticos, si, si tú querías una licencia ambiental, tenías que tener un, una autorización de uso del agua. Yeah. Y tú, para que te den la autorización del uso del agua, tenías que empatar plenamente las actividades a realizar con uh, causar el menor daño posible al ambiente. Entonces, mm. había una, una suerte de coordinación entre el Ministerio y la Secretaría del Agua. Esa misma relación existe cuando eh, hablamos de desechos sólidos, por ejemplo. Uh -huh. Eso es una responsabilidad de los GATS municipales. Sin embargo, el ente de control es la subsecretar Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio. Entonces, uh -huh. el Ministerio ejerce las, la, las funciones de rectoría, de control eh, y de seguimiento sobre los GATS municipales en tema de residuos sólidos y ahora lo debe hacer en tema de agua. Entonces, eh, se empatan esas se dos. Pero en ese, por ejemplo, aquí tienes un caso, eh, y ya te digo, yo sé que habían unas preguntas así, pero siempre nos pasa que, que surgen eh, nuevas. En este caso puntual, tenemos un, una, el tema en Quito, por ejemplo, del, eh, del INGA, ¿no es cierto? Ese uh -huh. es un tema que debería ser, eh, obviamente, el municipio está encargado de, de supervisar esto y de que funcione en las condiciones eh, propicias. Eso no ha ocurrido. A ver, ahí, entra ahí... La secret ahí entra el ministerio y ahora con el tema de agua, porque ahí también tienes un tema de, de, de contaminación a las fuentes sí de agua, no. ¿no es cierto? A ver. Sí y no. Durante porque es un ejemplo estos... práctico, digamos. Sí, durante estos años también el ministerio... Eh, otorgó, cedió, delegó parte de sus responsabilidades a ciertos municipios. El, el municipio de Quito es uno de ellos. El municipio de Quito, su Secretaría de Ambiente, tiene una delegación para ejercer autoridad sobre ciertos temas en el di distrito metropolitano de Quito. Entonces, en esa, en esa medida... Eh, se da una paradoja. En este caso, el municipio es juez y parte, porque la empresa en Gears que eh, hace el manejo de los residuos sólidos eh, es parte del ente municipal, pero el ente municipal tiene una Secretaría de Ambiente que la controla. Entonces, si algo mal, va mal, que es el caso en, en estos momentos, el que debe intervenir es el Ministerio de Ambiente. Entonces, eh, se han dado casos, en, en el caso de la prefectura de la SOAI, por ejemplo, que yo conozco, en que se retiró esa competencia de, de autoridad ambiental a un GAT uh, descentralizado por incumplimientos, por, por mil razones. ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, esa, ese manejo de, de los residuos sólidos podría generar un expediente que finalmente lleve a, al retiro de las competencias de de gestión ambiental que tiene en el momento la Secretaría. Ya, ok. Súper interesante entenderle así. Dani. Sí, claro, porque ahí como que se entiende un poco mejor para la gente que nos escucha. 
Sí, bueno, eh, ahora cuando, cuando se juntó agua con ambiente, eh, se movió el piso de, de, de muchísimas cosas. Les pongo un caso, las mineras. Uh -huh. ¿no? La, las mineras eh, podían tener acceso o podían tener, eh, darle eh, viabilidad a, a los pedidos de licencia ambiental siempre y cuando tengan eh, la autorización de derecho de uso del agua. No se daba la autorización de derecho de uso del agua si no se cumplían una serie de condiciones. Entonces, había, pensando como Estado, no pensando como, como minero, había la, la posibilidad de ir apretando las tuercas a quienes puedan eh, estar intentando una licencia ambiental sin cumplir todo lo que, lo que ello conlleva. En estos momentos, el, el ministerio eh, simplemente tiene un órgano que... O, o, o sí o no, no hay, un, no, no hay una contrastación de la información, no hay una contrastación previa a, a dar un permiso. Entonces, al no tener un ente regulador, ¿cierto? los entes reguladores generalmente son las partes del modelo de gobernanza que eh, se fijan, por ejemplo, si tú, eh, pongamos el ejemplo de un banco, si tú funcionas bien, hay alguien que está sobre ti, que es la superintendencia Exacto. de bancos. O si tienes una compañía, tienes la superintendencia de compañías. En el caso del agua, existe la Agencia de Regulación y Control del Agua, pero en estos momentos es parte del Ministerio de Ambiente. Entonces, es juez parte y, y hace todo al mismo tiempo. Entonces, el modelo de gobernanza es un modelo cuestionable, por decirlo de alguna manera. Y, por ejemplo, ahora que estamos pasando este tema de la pandemia, ¿no? y un poco el título de, de, de esta entrevista es esto, eh, ¿Cómo ves tú nuestro futuro cercano? ¿no? El próximo año tenemos elecciones, eh, quizás todo vuelve a través desde cero. A ver, no sé, yo creo que en, en, estos, en estos momentos eh, hablo eh, quizá algo que para ustedes también les resulta extremadamente familiar. Yo creo que lo que más pesa en estos momentos es la incertidumbre. Tú te levantas día a día y en términos muy, muy prácticos y muy literales, no sabes qué es lo que va a pasar. Sí, claro. Entonces, ese nivel de incertidumbre, si tú aplicas a la economía, si tú aplicas a, a, a la vida diaria, al trabajo, al transporte, tú no sabes si, vas a, si, a, si va a haber transporte para el día siguiente, no sabes si, si tu empleo se va a mantener o no, no sabes si es que el, el país en su modelo se va a mantener o no. Entonces... Eso yo creo que es probablemente lo que más gira en torno a, a la pospandemia, si podemos mm. hablar en algún momento de la pospandemia. Y, y en esa medida nosotros hemos reflexionado muchísimo sobre qué es lo que va a pasar con los recursos naturales, qué es lo que va a pasar con el ambiente. ¿no? Vamos a, a, a volver a, a ese término horrible que es la, la normalidad anterior, mm. en donde... Creo que lo hicimos mal, es decir, teníamos, eh, teníamos un modelo depredador siempre creciente, siempre exigente. Eh, los centros urbanos de nuestras ciudades son uh, unos imanes para todos los recursos naturales, pero no hay una devolución eh, a la naturaleza en, 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 en buenas condiciones. Entonces, ¿no? te conviertes en un depredador que consume, contamina y no, no tiene una responsabilidad con el, con el ambiente. 
lo que decimos a veces con la FED, ¿no? Al principio de esto, en marzo, abril, la gente realmente estaba como súper conectada con el tema de la naturaleza, de lo que estábamos pasando. Ojalá se mantenga en el tiempo, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Que se mantenga en el tiempo este cambio que quisiéramos ver desde nosotros y también desde, desde arriba, ¿no? Desde los gobiernos. Y ese justo, y ahí complementando, perdón, Pablo, eh, un poco lo que dice Dani, a mí me ha parecido también interesante que, si bien la parte social ha estado como enfocada y hay todo este tema de, de, de está pasando con el ambiente, pero por el otro lado, más bien casi que hemos visto un descalabro en temas ambientales en el Ecuador, porque obviamente por temas de la pandemia no se le ha dado el, el, quizás el espacio mediático, pero hemos tenido una serie más de, de derrames, tenemos ahorita el problema de eh, obviamente de Coca-Cola Sinclair, que estamos, está terrible la situación. Eh, hubo el tema del petróleo en la zona norte de la Amazonía eh, y cosas que no fiscalizó como sociedad civil, simplemente vimos pasar, ¿no? Eh, entonces, hay como esto, ¿no? O sea, como una sociedad que está como, wow, está pasando algo con la naturaleza, pero al mismo tiempo, otra vez, instituciones completamente débiles, quizás, para uh -huh. manejar este nivel de eh, problemáticas terribles, porque las comunidades de la Amazonía, por ejemplo, hasta hoy no se recuperan del de, eh, tema de la, del derrame de petróleo. A ver, yo, yo tomo tus palabras, eh, instituciones débiles o debilitadas. Debilitadas eh, por causa de la pandemia, debilitadas por causa del sistema o debilitadas porque se las necesita que estén debilitadas. Hay muchos intereses atrás del licenciamiento ambiental, por ejemplo. Hay muchos intereses atrás de los licenciamientos de uso del agua. Eh, a, a todos esos, a todos esos uh, hechos que tú has narrado, sumaría, por ejemplo, que en el Yasuní, en estos meses de la pandemia, se abrió una carretera de casi 5 kilómetros. ¿no? Exacto. Eh, sin, sin que nadie... Un poco retomando lo que hablábamos, eh, mi querido Pablo, eh, hablamos un poco sobre qué instituciones son las que deben involucrarse, ¿no? Y cuál sería como el rol de cada una. Uh -huh. A ver, tratemos eh, de retomar el tema. Creo que en general nosotros lo que debemos pensar es que como ciudadanos tenemos que cumplir eh, con nuestras responsabilidades, nuestra, nuestra forma de mirar y de gestionar el ambiente, debe ser una forma responsable. Sin embargo, el modelo de gobernanza nuestro nos lleva a que el gobierno también eh, pida ese, ese, ese buen comportamiento. Lo digo como ciudadano, pero también a, a todo lo que son empresas, a todo lo que son municipalidades y a todo lo que son otras actividades. El ejemplo son las mineras, el ejemplo son las hidroeléctricas, el ejemplo son las municipalidades, que no, no, no cumplen con sus responsabilidades ambientales, pero en el ejemplo también está el gobierno. Entonces, eh, es una, una, una ida y vuelta. Si yo como uh, municipio no cumplo con mis obligaciones, también la responsabilidad es del gobierno que no me exige esas, esas uh, responsabilidades, el cumplimiento de esas responsabilidades. Entonces, es un... Es un es un ida y vuelta, en, en definitiva. Yo exijo que el municipio trate los residuos sólidos de mi ciudad de la mejor manera, pero también está bajo mi responsabilidad 
producir lo menos posible, separar eh, los residuos eh, entre orgánicos e inorgánicos, el papel, el vidrio, en fin, para facilitar esa, esa, esa labor. Y vamos a ver, ya. O sea, ahorita estamos otra vez live en un video nuevo y Pablo, perdóname, de verdad, qué pena. Sigamos eh, con lo que estábamos hablando, ¿no? Que es este, este pilar tan importante que es el de la gobernanza y que obviamente está, eh, está en veremos, diríamos, ¿no? Así es. Yo mencionaba y yo, yo creo que en esto ustedes me van a dar razón, el hecho de que nosotros tenemos todas las leyes posibles y, y son buenas leyes, son leyes pensadas, meditadas, eh, en la gran mayoría. Probablemente lo difícil de todo esto son las, las, dos, las dos partes que tienen que cumplir la ley. El ciudadano de a pie, ¿cierto? que tiene que tener eh, suficiente conocimiento, la su suficiente sensibilidad como para cumplir con sus responsabilidades y el Estado como tal. Estado Nacional, el, el, el municipio, el, el, la directiva de tu edificio que, que tiene que hacer que tú eh, estés bajo un cierto orden. Entonces, ¿cómo pasa eso? Va de la mano de un modelo de, de, de gobernanza. Ese modelo de gobernanza es una decisión de todos nosotros. Es una decisión de nuestros ancestros y es una decisión en la que ese modelo de gobernanza eh, debe regirnos y nosotros debemos respetar. Entonces, una ciudad no, no es más limpia porque más, eh, más lavajes, es más limpia porque menos la ensucias. Entonces, esos son las, la, 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 los temas de fondo en, en, en lo ambiental. No son, que ojo, no, no, no digo que no sea importante, no es la protección de una especie emblemática que está en peligro de extinción. Es el día a día. Son la cantidad de recursos que nosotros producimos, la cantidad de, de agua que contaminamos, la cantidad de aire que estamos contaminando. ¿Qué hacemos como sociedad con eso? En ese momento nosotros debemos hacer la reflexión de cómo darle disponibilidad, darle una disposición final segura a nuestros residuos. De esa manera nosotros consumimos menos, limpiamos mejor y tenemos una, una actitud coherente con el ambiente. ¿no? Luego de eso viene todo el resto. Entonces, el modelo de, de gobernanza que nosotros tenemos tiene esas fallas, tiene instituciones débiles o debilitadas, tiene instituciones que eh, lo ambiental lo relegan a un segundo plano o a un tercer plano. Y tenemos ciudadanos que se valen de eso para no cumplir con lo que deberían cumplir. Entonces, hay, hay mucha tarea eh, por delante. Creo, yo, yo estoy del lado de los optimistas, que las futuras generaciones, nuestros, nuestros hijos, nuestras eh, futuras eh, eh, generaciones, están más sensibilizadas, tienen una actitud mucho más cuestionadora con, las, con, con, con el modelo, con el sistema, ¿no? ¿Por qué comprar eh, en fundas de plástico? ¿O por qué comprar eh, en envases que son eh, desechables? Ese tipo de cosas es el día a día que va cambiando y que definitivamente es el que nos debe motivar, es el que nos debe llevar a cosas más complicadas. Nosotros queremos controlar una minera que está haciendo eh, explotación a cielo abierto a 300 kilómetros de aquí, pero no controlamos nuestros residuos, no, no controlamos 
el, el gasto que, que nosotros hacemos de esa energía o de esa, de, esa, de esa agua que tenemos el día a día. Entonces, hay que guardar coherencia con las, con las dos partes, digo yo. Entonces, el modelo de gobernanza termina siendo un modelo simple si nosotros cumplimos. Un modelo simple si es que el gobierno nos pide que cumplamos. Ahí es interesante, ajá, y ahí lo que me parece interesante también es que eh, vuelve el poder hacia nosotros, es decir, siempre estamos delegando, ¿no? Estamos delegando muchísimo eh, nuestra, o sea, si algo no funciona es problema del gobierno, si algo no está pasando las instituciones no están haciendo su rol, y de lo que yo estoy entendiendo de esta conversación que ha tenido sus altos y bajos, pero que ha sido súper interesante, es, es que la gobernanza no es un tema de estados, es un tema de estructuras sociales. Correcto. Entonces, si la sociedad está eh, quebrada en temas de gobernanza, es muy difícil que las instituciones tengan la fortaleza para levantar a esa sociedad. Correcto. Y viceversa, la sociedad sí. a esas instituciones. Y, y hay ejes y ejes, ¿no? El, el, el tema que nos, que nos atañe en todos estos tiempos es el tema de la corrupción. ¿Cómo puedes tener tu modelo de gobernanza o cómo puedes lograr una gobernabilidad sobre los, los individuos si la gente que está en los, uh, en los puestos de toma de decisiones, si la, la gente que nosotros hemos elegido, en muchísimos de los casos, es corrupta? Así es. es imposible. Es, es imposible, ni por el ejemplo, ni por sus acciones, ni por sus omisiones. Simplemente no, no, no es viable ese modelo. Así es. Y si nosotros somos corruptos también. Claro, obviamente. Dani, espérate. No crean no, que se no. fue el bolón. Ah, también creo que para poder tener un, un futuro sostenible, así como lo dices tú, también viene desde nosotros, pero creo que también se involucra mucho el tema del consumo de agua, de energía, la refrigeradora, el, el, la parte del transporte público o transporte en general, electrodomésticos, la alimentación, por ejemplo, el uso del papel, el usar y tirar las cosas, ¿no? Eh, entonces yo sí creo que hay parte que también es responsabilidad nuestra eh, como ciudadanos, pero también es como es para cerrar el círculo, tenemos que ser todos, también desde una cabeza, por eso yo decía hoy en la mañana, o sea, hoy en la tarde, el tema de, de los nuevos gobernantes, que realmente están pensando para lograr tener ciudades sostenibles, comenzando desde el transporte, como decíamos, del agua, de la energía, y también nosotros como ciudadanos comprar local, eh, reciclar el tema del plástico, entre otras cosas. Entonces sí creo que, que es en conjunto todo, ¿no? Yo creo que esas son las lecciones que nos puede dejar en positivo la, la pandemia. ¿no? Tú te das cuenta en, es, en estos meses que la cantidad de ropa que tienes no, 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 no sirve, simplemente has, has usado la décima parte de lo que tienes. Eh, no has usado tu vehículo y no pasa nada, pero sí te has cuestionado de dónde vienen tus alimentos, sí te has cuestionado qué es lo que está pasando con la, con la provisión de agua, qué pasa si te quedas sin, sin energía. O sea, preguntas que, que, que nos vuelven a las bases, que nos vuelven a, lo, a las preguntas de sentido común más más simples. Entonces, yo creo que esos aprendizajes debemos, debemos tenerlos en cuenta. Muchísima gente ha comentado en, las, en, la, en los medios de comunicación que este tiempo ha servido, estoy tratando de, de ponerlo en lo positivo, ha servido de un tiempo de acercamiento con los hijos. 
es, es, es increíble, pero muchísima gente está 8 o 10 horas fuera de su casa y ahora está con sus hijos. Claro, hay momentos en que quieres, eh, quieres un poco eh, ponerlos en, un, en un, eh, un armario, más o menos. Pero en general, tú has valorado muchísimo eso. Hay mucha gente, yo me incluyo en eso, que hemos aprendido a, a cocinar nuevas nuevos platos, nuevas recetas, hacer pan, o sea, cosas que, que tienen un valor increíble cuando tú te pones a pensar en, en, en términos de, de, de muchos años, de, de generaciones. Muchos de los meses que antecedieron a la pandemia, tú has vivido a una velocidad increíble y no puedes acordarte siquiera qué pasó en la segunda semana de enero, te da lo mismo, porque fue igual, 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 igual. Igual fuera de casa, igual en el tráfico, igual eh, en el corre-corre. En estos meses has tenido tiempo de recapacitarte, de, de medir más eh, el día, de, de medir tus fuerzas, de medir tus, tus hobbies, tus, tus aficiones, tus, o sea, cosas más, más importantes realmente. ¿no? Entonces, los temas ambientales también han sido cuestionados. ¿no? Y, y claro, la... La gran lección debería ser esa, ¿no? ¿Para qué usar tanto? ¿Por qué usar en, en demasiado? ¿Por qué siempre querer más y más y más y más? Eh, o sea, cuestionar el modelo en definitiva, ¿no? Es una semida, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita, si, si vemos en, en, en positivo, como dices tú, Pablo, eh, porque si es que podemos sembrar, quienes trabajamos en ambiente, esa semida eh, para que, que luego sobre eso incluso pesen las decisiones para el momento del voto, por ejemplo, ¿no? Eh, esta gente está pensando en, por ejemplo, mejorar el tema de la agricultura, eh, está pensando el siguiente gobernante en eh, un transporte más sostenible, como decía Dani, está, o sea, es decir, quizás lo que está sucediendo, y si sabemos coger esta ola, eh, esta, es que finalmente la gente pueda llegar a tomar decisiones conscientes frente a la papeleta, y frente a sus gobernantes, y también hacerse un mea culpa de eh, una serie de cosas, ¿no? Es como eh, volver a lo básico, eh, que me parecía súper interesante lo que tú decías. Mucha gente dice, ahora paso ocho horas con mis guaguas. Uh -huh. Y dicen que una de las, las sociedades que mejor están son aquellas en donde eh, hay mucho más esfuerzo en la educación, eh, justamente para no poner tanta plata en las prisiones. Porque, eh, obviamente, un, una, una educación desde la casa con mayor cariño, con, con una serie de cosas que son importantes para el crecimiento humano, eh, te asegura que sea una sociedad mucho más sana, ¿no? Entonces, es interesante esto en temas también de gobernanza. Porque, porque te, ¿Qué tiene que ver? Que un gobernante que es sano humanamente hablando, obviamente, tiene ciertos valores que luego van a regir su proceso dentro de la institución que va a liderar, ¿no? Y dentro del país que va a liderar. Creo que es súper interesante, quizás, ¿no? Este tema. Eh, y nos abres a la última pregunta, que creo que ya la contestaste, que siempre eh, giramos hacia eso, ¿no? Ok, entonces, tenemos instituciones que están débiles, eso lo sabemos. Estamos pasando por una crisis como país. Eh, ¿Qué rol tenemos nosotros? ¿Y qué vamos a hacer nosotros como sociedad civil para cambiar eso y dejar de señalarlo? A ver, tenemos siete meses. 
lo pongo en términos muy prácticos, siete meses para escoger las personas que van a guiar este país los próximos cuatro años. No nos equivoquemos, cuestionémosles, pidamos un compromiso de su parte. ¿no? ¿Por qué no se tocan estos temas con los candidatos? ¿Por qué, ¿Por qué no se discute? ¿Por qué no se logra esos compromisos? ¿no? ¿Por qué eh, los memes que han, que han salido en, en muchísimas ciudades durante, durante este tiempo? ¿no? Grandes vías para autos, pequeñas vías para bicicletas y una vereda chiquita para, para, para los peatones. ¿no? Así, así está funcionando nuestra sociedad. O sea, es, es una sociedad que nos avasalla. Nos hemos quejado y, y, y la idea no es seguir haciéndolo, sino más bien pensemos en cómo cuestionar a la gente que, que viene a, a decidir por nosotros. ¿no? Nosotros deberíamos ser lo más exigentes posibles con esas, eh, con esas personas, con esas candidaturas. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos ofrecen en estos años que vienen? ¿no? Yo creo que el sacudón de la pandemia va a marcar muchísimo nuestra, nuestra política. ¿no? Queremos que nos ofrezcan lo de, lo, lo de siempre, queremos uh, el populismo, queremos, hemos pasado por todo, ahorita ya hemos Ajá. pasado por todo. ¿no? Entonces, yo creo que estos temas deberían ser llevados al debate. ¿no? ¿Qué se va a hacer con la movilidad de la ciudad, la movilidad del país? ¿Qué es lo que hacemos con los, con los subsidios que les destinamos al petróleo, ya, a la gasolina? Esas son las cosas de fondo, ¿no? Quizás esa es la tarea que se nos viene. Es una tarea, pero yo creo que es, es una tarea. Espérate, Dani. Es una tarea que tenemos como ciudadanos, ¿no? Así que no, no se lo pierdan. Dani. Sí, justo lo que decías, Pablo, creo que pasa por ahí, ¿no? El pensar justamente en lo que va a pasar 2021 y también, como decimos siempre con la FER, no responsabilicemos siempre al, al otro, ¿no? También comencemos desde nuestro lugar, desde nuestro espacio, y eso es un poco lo que hacemos aquí también en, con la FER en Anatomía desde nuestro lugar, eh, informar a la gente y que la gente eh, eh, como que sepa un poco más qué es lo que está sucediendo en el tema ambiental. El voto responsable, sí. digo yo. El voto responsable. Y yo eh, eh, con eso quería un, un poco cerrar. Eh, quiero dejarles una, quizás me, me hizo acuerdo a, una, a un escrito que me, que me dieron hace algunos años que fue que decía, al comienzo yo quería cambiar el mundo y pensé en ser presidente. Y luego me di cuenta que tenía que empezar por mi familia, luego mi comunidad, luego mi ciudad y luego mi país. Entonces, creo que esa es una reflexión importante, incluso para lo que se nos viene en siete meses, ¿no? Eh, Pablo, ¿alguna última cosa que nos quieras decir? Otra vez quiero agradecer a todos por la paciencia con el tema del sonido y especialmente a ti. Pero, Pablo, algo que nos quieras eh, dejar eh, luego de esta entrevista. No, yo creo que, bueno, primero agradecerles por la, por la entrevista. Yo creo que ha sido un espacio de lo más cálido, de lo más cómodo. Eh, yo quisiera dejar quizá la semilla de lo que hablamos uh, en la última parte, ¿no? Cómo escoger a nuestros representantes, cómo, cómo llegar a tener un voto responsable, ¿no? cómo cómo cuestionar eso. Yo creo que ahí falla nuestro modelo de gobernanza. No, no tenemos primarias, no tenemos una forma de escoger a los escogidos, por ponerlo en, en, en términos, en términos más, uh, más, más eh, populares. ¿no? Tenemos unos predestinados que van a llegar y nos van a, a contar lo de siempre. ¿Por qué, eh, ¿por qué no 
crear un modelo de democracia en donde eh, la, la, la persona honesta, que, que ahora en este momento le huye a la política, la persona capacitada, la persona formada para tomar decisiones, huye simplemente de, de nuestro sistema político. ¿no? Entonces ahí la falla de, es, es una falla estructural. Nadie quiere hacerse cargo de, de, de estas... Y ahí, claro, esos, esos espacios los ocupa todo el resto de, de políticos, de malos políticos que hemos tenido. ¿no? Así es, así es. Dani, no puedes decir nada porque te tengo en miedo. Más también, igual, como decía la Fer, disculpas, eh, a veces este tema del tecnológico nos, nos juega a, eh, en contra. Pero muchísimas gracias, Pablo, eh, por tu tiempo. Y bueno, ojalá te, te podamos tener en una próxima ocasión también. Gracias, Fer. Yo seguro, yo Muchas seguro gracias. te vuelvo a llamar, Pablo. Me ha encantado. Muchísimas gracias y a gracias ustedes. a todos por su paciencia. Gracias, adiós. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.